0: El día de hoy es el capítulo número 11 de Cass. Vamos a ver qué nos deja, de quién nos irán a hablar hoy, la vez pasada nos hablaron de los gemelos, de esta locura entre ellos, de estarse compartiendo las identidades y estárselas intercambiando, esa manera que tienen de jugar con la vida y con el hecho, con esa circunstancia de haber nacido de hermanos gemelos, de haber nacido iguales, muy parecidos, de compartir el ADN en su mayoría. Vamos a darle espacio a Gabriel García Márquez y a su literatura para que llame a mi voz cualquier cosa que tendría que decirles mejor, ¿sí? Necesitamos esa literatura para que nos abra la mente, sobre todo el día de hoy. Gente, gente... A ver, arrancamos con esto sin más. Ni más 100 años de soledad Cas. Abril García Márquez yo soy Mujodi como les aparece ahí en mi perfil me pueden seguir en otras plataformas ahí mismo en mi perfil les aparecen los links, Instagram eh, en Facebook, en Youtube está el link de Sinacto el equipo para el que trabajo en un podcast que hacemos que se llama Escuela de Hombres, pueden ir a escucharlo allí también, no estoy solo yo, otros compañeros que complementan la voz artística en la cual trabajo arranquemos arranquemos pues dice el matrimonio estuvo a punto de acabarse a los dos meses porque aureliano II, tratando de desagraviar a petra cotes le hizo tomar un retrato vestida de reina de madagascar <risa> este man tenía una relación con petra cotes ¿no? una mujer pero no era una relación que no era oficial pero se casó con fernanda del carpio la cual vino hasta macondo porque le han prometido ser reina de madagascar y este lo que hace es que a la otra a la segunda esposa la viste de reina de madagascar <risa> para desagraviarla para contentarla un poco por el hecho de que él se casó oficialmente y la dejó allá ella como segundona entonces lo que hizo fue vestirla de, de reina de madagascar pero ahí donde fernanda del carpio se entere vamos a ver qué pasa cuando fernanda lo supo volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de macondo sin despedirse ya ven, obviamente aureliano segundo la alcanzó en el camino de la ciénaga al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a casa y abandonó a la concubina. ¿Cuántas veces le habrá pasado a los hombres? bueno, y a las mujeres también, no sé pero será que alguna vez le pasó esto mismo a García Márquez y por eso lo dejó ahí en su obra, en Cien Años de Soledad Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestra de preocupación, ella lo había hecho hombre, siendo todavía un niño lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo, la naturaleza lo había hecho reservado y esquivo con tendencia a las meditaciones solitaria y ella le había moldeado el carácter opuesto, vital expansivo, desabrochado y le había infundido el júbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo, por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia Ah, ya, ya hemos hablado de esa transformación que había tenido el personaje ¿no? que con la influencia de Melquiades ya era un hombre reservado ¿ya? y con la influencia de Melquiades pues estaba confinado a su cuarto a las letras de Melquiades, a todas sus historias y cómo ha pasado a ser un hombre dicharachero y, y revoltoso pues ahí está, por la influencia de su concubina Petra Cotes se había casado, pues como tarde o temprano se casan los hijos él no se atrevió a anticiparle la noticia, asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura, eso también es otra metodología de los hombres, no, no sé la gente que escuche esto, que piensa pero los hombres puede que hagan que pretendan hacer, que las cosas den la vuelta no y que sea la mujer la que se crea provocadora de la ruptura como lo están mostrando acá, Aureliano II tratando de que Petra Cotes sea ella la que provoque la ruptura y el poder estar sin ningún remordimiento en la casa de su esposa legítima nada tiene sentido pero así es un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en su supuesto. Lo que pasa, dijo, es que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado, Fingió un colapso de cólera, se declaró incomprendido y ultrajado, y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el alocado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II. A quienes se compadecieron de su suerte los tranquilizó con una sonrisa. «No se preocupen», les dijo. «A mí...» Las reinas me hacen los mandados. <risas> Esa es la actitud, esa es la actitud que hay que tener Eso se llama empoderamiento Sea masculino, sea femenino, lo que sea A mí las reinas me hacen los mandados Y lo digo en voz femenina, me importa un cara Pero lo digo, me gustaría decirlo desde mi voz A mí las reinas me hacen los mandados A una vecina que le llevó velas compuestas Para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido Le dijo con una seguridad enigmática La única vela que le hará venir está siempre encendida ¿Cuál será esa vela? la vela de, del fuego del amor tal como ella lo había previsto Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel, llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval al cabo de la parranda que se prendió esa tarde hizo vestir de reina a Petra Cotes la coronó soberana absoluta y vitalicia de Madagascar Gascar y se repartió copias del retrato entre sus amigos. Ella no solo se prestó al juego sino que se compadeció íntimamente de él pensando que debía estar muy asustado cuando concibió aquel extravagante recurso de reconciliación. A las 7 de la noche todavía vestida de reina lo recibió en la cama. Tenía apenas dos meses de casado pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. Dos días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró. Volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol que según él mismo había dicho eran los que quería llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl y se preparó para apacentar una espera sin desesperación. Tarde o temprano tiene que venir, dijo, aunque solo sea ponerse estos botines así sea solo para morirse ya que eso era lo que quería, quería morirse con esos botines, pues que venga a ponérselos antes de ir, morirse, no tuvo que esperar tanto como suponía, en realidad Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol, Fernanda era una mujer perdida para el mundo había nacido y crecido a mil kilómetros del mar en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra, traqueteaban todavía en noches de espanto las carrozas de los virreyes 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde, en la casa señorial embaldosada las losas sepulcrales jamás se conoció el sol, el aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios en las arcadas resumantes del jardín de los nardos Qué vocabulario los que usa con muchas eres una aliteración de la ere, el aire había muerto en los cipreses del patio en las pálidas colgaduras de los dormitorios en las arcadas resumantes del jardín de los nardos Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios del piano ejercitados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta <risa> algún desgraciado que no se le daba por tomar la siesta sino que iba a tocar el piano y no dejara dormir a nadie. Bueno, así pasa en, en, alguna, en algunas partes, ¿no? En Colombia no tanto, no sé en la costa, pero en España, por ejemplo, la gente se toma siempre la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla, bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo mientras ella se consumía tejiendo coronas de pajas fúnebres su madre sudando la calentura de las cinco, le hablaba del esplendor del pasado, siendo muy niña, una noche de luna Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio, lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación, es tu bisabuela la reina le dijo su madre en las treguas de la tos, se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos, muchos años después, bueno esos muy curioso y que esté pasando también en esa realidad porque uno cree que toda la fantasía pasa en Macondo pero acá están mostrando que eso pasó en ese otro pueblo que no sabemos cómo se llama pero es de donde viene Fernanda del Carpio ¿no? un acto ya mágico en el que ella se ve reflejada en la fantasía de su abuela muerta y ya la ve y al mismo tiempo piensa que es ella misma en el futuro como proyectada en el futuro De ahí mismo la noción del, del espiral ¿no? en el que el tiempo se repite y en que seguramente ella repetirá la historia de su abuela y por eso es que se superponen esas dos imágenes muchos años después cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela Fernanda puso en duda la visión de la infancia pero la madre le reprochó su incredulidad somos inmensamente ricos y poderosos, le dijo. Un día serás reina. Ella lo creyó, aunque solo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. Esos que vivían del reinado de los herederos de antes, que realmente ya no tenían ese mismo poder no era ingenuidad ni delirio de grandeza así la educaron desde que tuvo uso de razón recordaba haber hecho sus necesidades en una basenilla de oro con el escudo de armas de la familia en una basenilla de oro hacia sus necesidades bueno, cuidado. Sí. salió de la casa por primera vez a los 12 años en un coche de caballos que solo tuvo que recorrer dos cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clases se sorprendieron de que la tuvieran apartada en una silla de espaldar muy alto y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. Ella es distinta, explicaban las monjas. Va a ser reina. Sus compañeras le creyeron porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo, de ocho años. Habiendo aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa, volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. <risa> acá García Márquez está burlando de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tipo de conversaciones son esas que puedes llevar ellas? Que de hecho, solo para leer la son un, un complique ya, como con ese lenguaje tan elaborado. Imagínese el tipo de conversaciones que debía hacer. Como... Y ya, lo peor de todo era que volvía a la casa a hacer banalidades, a tejer, tejer palmas fúnebres. Imagínese la persona que dedica su vida a tejer palmas fúnebres. Creo que eso lo dice todo. La encontró saqueada quedaban apenas dos muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno para sufragar los gastos de su educación. Su madre había sucumbido a la calentura de las cinco, su padre don Fernando vestido de negro con un cuello laminado y una leotina de oro atravesada en el pecho. Le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior bueno, a la final ella lo que hacía era mantener a la familia trabajando haciendo estas coronas ellos las vendían y de eso vivían ella se creía la reina del mundo, siendo que trabajaba haciendo coronas funerarias. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle regresaba antes de las seis para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevó amistad íntima con nadie, nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país, nunca dejó de oír los ejercicios del piano de las tres de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina cuando cuando sonaron dos albonazos perentorios en el portón y le abrió a un militar apuesto de ademanes ceremoniosos que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho se encerró con su padre en el despacho, dos horas después su padre fue a buscarla al costurero prepare sus cosas, le dijo, tiene que hacer un largo viaje, fue así como la llevaron a Macondo en un solo día con un zarpazo brutal la vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le habían escamoteado sus padres de regreso a casa se encerró en el cuarto a llorar indiferente a las súplicas y explicaciones de don fernando tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita le han prometido que iba a ser reina toda la vida y le salieron con que la mandaron a Macondo. y ya vamos a ver mm, se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte cuando Aureliano II llegó a buscarla. Fue un golpe de suerte inconcebible porque en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales de que disponía Aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tejedora de palmas fúnebres. La buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio vendía atravesó la sierra para fundar Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano vendía promovió sus guerras inútiles, con la tendencia insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe. Así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres lo llevaron a sus hijas. <risa> se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde de todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la sal de los huesos, los decrépitos balcones de maderas destripadas por los hongos, y clavado por el portón, y casi borrado por la lluvia, el cartoncito más triste del mundo, se venden palmas fúnebres. Estos que se creían reyes del mundo tenían un letrero hecho de cartón en el que decía la frase más triste del mundo, se venden palmas fúnebres. Si se están dando cuenta el lenguaje tan elaborado que tiene, Gabriel García Márquez acá, ¿no? que parece como un poema, todo lo que... Cuando lo leo me siento como declamando, y yo exagero un poco, pero es porque el lenguaje es muy elaborado. Desde entonces hasta la mañana helada en que Fernanda abandonó la casa al cuidado de la madre superiora, apenas si hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar y metieran en seis baúles los candelabros el servicio de plata y la vacinilla de oro, y los incontables e inservibles destrozos de su catástrofe familiar que había tardado dos siglos en consumarse. Don Fernando declinó la invitación de acompañarlos, prometió ir más tarde cuando acabara de liquidar sus compromisos y desde el momento en que le echó la bendición a su hija volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle las esquelas con viñetas luctuosas y el escudo de armas de la familia que había de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre tuvieran en toda la vida. Para ella esa fue la fecha real de su nacimiento. Nacimiento. Para Aureliano II fue casi al mismo tiempo el principio y el final de la felicidad. Casi al mismo tiempo. Fernanda llevaba un preciso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venerea. <risa> abstinencia venerea. <risa> que es ese término solo tenía que haberlo dicho un curado. Destacando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reducido a cuarenta y dos días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda hasta más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas y en habitaciones separadas mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reces, Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si Fernanda no tendría también un cinturón de castidad que tarde o temprano provocaba las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia. Acá está hablando de que cuando Úrsula y José Arcadio, el patriarca, se casaron, también a Úrsula, bueno también no, pero a Úrsula le han puesto un cinturón de castidad y por eso no podían estar juntos y se lo han puesto porque ellos son primos, son familiares cercanos, entonces habían dicho que por el incesto sus hijos iban a nacer con deformidades y por el hecho de no consumar el matrimonio y de no procrear, José Arcadio, el patriarca, fue víctima de burlas, por lo cual terminó peleándose con su propio amigo con quien jugaba a los gallos, peleaba a los gallos y terminó matándolo el espíritu de su amigo empezó a torturarlo, empezó a visitarlo y no lo dejaba descansar hasta que provocó que José Arcadio el Patriarca y Úrsula y Guarán se fueran de Hacha, donde vivían y emprendieran el camino y se perdieran a mitad de camino en la nada y fundaran Macondo de eso es lo que están hablando acá de que Úrsula tiene miedo que ahora se repita en el espiral del tiempo se repita la historia y se produzca una tragedia ahora en este instante pero Fernanda le confesó que simplemente estaba dejando pasar dos semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo transcurrido el término en efecto abrió la puerta de su dormitorio con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima Expiatoria, y Aureliano II vio a la mujer más bella de la tierra con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con en la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo, primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano segundo no pudo reprimir una expulsión de risa. Yo me la estaba aguantando, pero Aureliano II me ganó y se rió antes. Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida. Claro, tienes derecho a reírte. Yo también me estoy riendo. Ay, Me casé con una hermanita de la caridad. Claro que sí, pero es que eso es muy absurdo. Si no es porque yo esto lo vi en esta película de un libro también que se llama Como agua para chocolate, esta imagen aparece ahí, ¿no? También hay una mujer que aparece así para perder la virginidad con su esposo y es un traje todo blanco y solo tiene un hueco allí donde es necesario. <risa> pero así es, así es. Este que se la pasa por allá con Petra Cotres procreando y, y vienen y le salen con una bata, con un huequito. Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer el retrato de Petra Cotes vestida de reina. <risa> No se aguantó, el no pudo por más que intentó quitarle ese vestido ridículo a su esposa y le tocó ir a vestir a la otra de reina. Cosas que pasan en la vida y que se repiten. Como un patrón, no solo en estos personajes, sino en muchos, en todos los hombres, en mujeres. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a casa, ella cedió a sus apremios de la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el reposo con que él soñaba cuando fue a buscarla a la ciudad de los 32 campanarios. Cuando ella se dio cuenta de que el otro había estado vestiendo a la moza de reina y se fue y el otro fue a buscarla hasta allá y la regresó, eso es lo que está contando. Ella trató de acceder un poco, pero igual no lo logró. Era una persona que había pasado su vida tejiendo coronas fúnebres. Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en secreto al lecho de Petracotes así es, admitió él y explicó en un tono de postrada resignación, tuve que hacerlo <risa> para que siguieran pariendo los animales, <risa> se sacrificó este pobre hombre, no solo por el bien de la familia, como debe ser, porque como él pensaba que la procreación indiscriminada de los animales se debía a, al hecho de él tener sexo fornicar con Petra Cotes y que de eso vivía toda la familia entonces pues que no se podía detener no tenía que seguirlo haciendo para poder mantener a la familia. Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente pero cuando por fin lo consiguió mediante pruebas que parecieron irrefutables la única promesa que le impuso Fernanda fue que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. Vea pues pues una mujer sensata después de todo. <risa> Así continuaron viviendo los tres sin estorbarse. Aureliano II puntual y cariñoso con ambas, Petra Cotes pavoneándose de la reconciliación y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad el pacto, eso es una, una relación muy moderna, ¿no? en Macondo en esos tiempos, el pacto no logró sin embargo que Fernanda se incorporara a la familia en vano insistió Úrsula para que tirara la golilla de lana en que se levantaba cuando había hecho el amor y que provocara los cuchicheos de los vecinos, no logró convencerla de que utilizara el baño o el beque nocturno y de que le vendiera la vacenilla de oro al coronel Aureliano día Para que la convirtiera en pescaditos. Amaranta se sintió tan incómoda con su dicción viciosa y con su hábito de usar un eufemismo para designar cada cosa que siempre hablaba delante de ella en jeringonza. Este tafa decía: esfe, defe, lasfa, kefe, lesfe, tifiefenenfe, fo afa, sufu, profopifiafa mi fiere fedafa. <risa> Un día, irritada por la burla, Fernanda quiso saber qué era lo que decía Amaranta, y ella no usó eufemismo para contestarle. Digo, dijo, que tú eres de las que confunden el culo con las témporas. Afa, afa, afa. Desde aquel día no volvieron a dirigirse la palabra Pero es que no, no, no compatían para nada No eran compatibles Cuando las obligaban las circunstancias Se mandaban recados o se decían las cosas indiferentemente A pesar de la visible hostilidad de la familia Fernanda no renunció a la voluntad de imponer los hábitos de sus mayores Terminó con la costumbre de comer en la cocina Y cuando cada quien tenía hambre e Impuso la obligación de hacerlo a exactas en la mesa grande del comedor arreglada con manteles de lino y con los candelabros y el servicio de plata. La solemnidad de un acto que Úrsula había considerado siempre como el más sencillo de la vida cotidiana creó un ambiente de estiramiento contra el cual se reveló primero que nadie el callado José Arcadio segundo. Pero la costumbre se impuso, así como la de rezar el rosario antes de la cena, y llamó tanto la atención de los vecinos que muy pronto circuló el rumor de que los día no se sentaban a la mesa como los otros mortales sino que habían convertido el acto de comer en una misa mayor vemos cómo Fernanda del Carpio va transformando los hábitos de la casa que empieza por transformar los hábitos de la casa hasta las supersticiones de Úrsula surgidas más bien de la inspiración momentánea de la tradición entraron en conflicto con los que Fernanda heredó de sus padres y estaban perfectamente definidas y catalogadas para cada ocasión. Mientras Úrsula disfrutó del dominio pleno de sus facultades, subsistieron algunos de los antiguos hábitos y de la vida de la familia conservó una cierta influencia de sus corazonadas pero cuando perdió la vista y el paso de los años la relegó a un rincón el círculo de la rigidez iniciado por Fernanda desde el momento en que llegó terminó por cerrarse completamente y nadie más que ella determinó el destino de la familia nos están anunciando que Úrsula Iguarán se va a quedar ciega, no lo sabíamos ¿no? hasta entonces. Y también nos están anunciando que así como vemos que Fernanda del Carpio empieza a modificar los hábitos de la casa, va a terminar por llevar esta costumbre bastante lejos y a transformar todo, toda la atmósfera de la casa de los buen Buendía. El negocio de repostería y animalitos de caramelo que Santa Sofía de la Piedad mantenía por voluntad de Úrsula se consideró por Fernanda como una actividad indigna y no tardó en liquidarlo. Por ejemplo, este negocio de dulcecitos existe desde hace tiempo desde que vivía José Arcadio el patriarca y con esto era que Úrsula mantenía la casa cuando el patriarca no ganaba dinero y ahora llegó Fernando a acabar simplemente a acabar con el negocio porque no le parecía digno, las puertas de la casa abiertas de par en par desde el amanecer hasta la hora de acostarse fueron cerradas durante la siesta con el pretexto de que el sol recalentaba los dormitorios y finalmente se cerraron para siempre, imagínense una casa que que siempre tienen las puertas abiertas y pasar a ser una casa que nunca se abre. El ramo de sábila y el pan que estaban colgados en el dintel desde los tiempos de la fundación fueron reemplazados por el nicho del corazón de Jesús. El coronel Aureliano Buendía alcanzó a darse cuenta de aquellos cambios y previó sus consecuencias. —Nos estamos volviendo gente fina —protestaba— A este paso terminaremos peleando otra vez contra el régimen conservador pero ahora para poner un rey en su lugar. Para tumbar al régimen y volverse una monarquía, dice él. En lugar de estar peleando por el partido liberal. Fernanda, con muy buen tacto, se cuidó de no tropezar con él. Le molestaba íntimamente su espíritu independiente, su resistencia a toda forma de rigidez social. La exasperaban sus tazones de café a las cinco, el desorden de su taller, su manta deshilachada y su costumbre de sentarse en la puerta de la calle a la tarde. Para ella eso debía ser algo mortal, ¿no? Sí, ella quería mantener la puerta de la calle cerrada y además este señor sale y se sienta al frente de la casa. Para ella no debía tener ningún sentido. Pero tuvo que permitir esa pieza suelta del mecanismo familiar. si sí, no puede ir en contra del coronel. Era la mayor autoridad. Porque tenía la certidumbre de que el viejo coronel era un animal apaciguado por los años y la desilusión. Que en un arranque de rebeldía senil podría desarraigar los cimientos de la casa. Cuando su esposo decidió ponerle al primer hijo el nombre del bisabuelo, ella no se atrevió a ponerse porque solo tenía un año de haber llegado. El nombre del bisabuelo se llama José Arcadio también. Pero cuando nació la primer hija expresó sin reserva su determinación de que se llamara Renata como su madre. Úrsula había resuelto que se llamara Remedios. Otra Remedios, una tercera Remedios en este caso. Al cabo de una tensa controversia en la que Aureliano II actuó como mediador divertido, le bautizaron con el nombre de Renata Remedios, <risa> en el justo medio. Pero Fernanda la siguió llamando Renata, a secas mientras la familia de su marido y todo el pueblo siguieron llamándola meme, diminutivo de remedios meme, diminutivo de remedios al principio Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo empezó a idealizar a su padre hablaba de él en la mesa como un ser excepcional que había renunciado a toda forma de vanidad y se estaba convirtiendo en santo, Aureliano II asombrado de la intempestiva magnificación del suegro no resistía de hacer pequeñas burlas a espaldas de su esposa. El resto de la familia siguió el ejemplo. La propia Úrsula, que era en extremo celosa de la armonía familiar y que sufría en secreto con las fricciones domésticas, se permitió decir alguna vez que el pequeño tratamiento tenía asegurado su pervenir pontifical, porque era nieto de santo e hijo de reina y de cuatrero. <risa> cuatrero se está diciendo que, que Aureliano II es un cuatrero. <risa> a pesar de aquella sonriente comparación Los niños se acostumbraron a pensar en el abuelo como un ser legendario Que los transcribía versos piadosos en las cartas Y les mandaba en cada navidad un cajón de regalos Que apenas si sí cabía en la puerta de la calle Era en realidad los últimos desperdicios del patrimonio señorial Con ellos se construyó en el dormitorio de los niños un con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida y cuyas sopas de paño, artísticamente bordadas, eran mejores que las que usaba jamás por ningún habitante de Macondo. Poco a poco, el esplendor funerario de la antigua y helada mansión se fue trasladando a la luminosa casa de los Buendía. El esplendor funerario, porque lo que los cubrió fue una capa funeraria a la casa de los día después de tanta vida que tenían. Ya nos han mandado todo el cementerio familiar, comentó Aureliano II en cierta ocasión. Solo faltan los sauces y las losas sepulcrales. Aunque en los cajones no llegó nunca nada que sirviera a los niños para jugar, estos pasaban el año esperando a diciembre, porque al fin y al cabo los anticuados y siempre imprevisibles regalos constituían una novedad en la casa. En la décima Navidad, cuando ya el pequeño José Arcadio se preparaba para viajar al seminario, llegó con más anticipación que en los años anteriores el enorme cajón del abuelo. Muy bien clavado e impermeabilizado, de brea, y dirigido con el habitual letrero de caracteres góticos a la muy distinguida señora doña Fernanda del Carpio de Buendía. Mientras ella leía la carta en el dormitorio, los niños se apresuraron a abrir la caja ayudados como de costumbre por Aureliano II. Zarparon los sellos de Brea desclavaron la tapa, sacaron el acerrín protector y encontraron dentro un largo cofre de polvo cerrado con pernos de cobre. Aureliano II quitó los ocho pernos ante la impaciencia de los niños y apenas tuvo tiempo de lanzar un grito y hacerlos a un lado, cuando levantó la plataforma de plomo y vio a don Fernando vestido de negro con un crucifijo en el pecho con la piel reventada en eructos pestilentes y cocinándose a fuego lento en un espumoso y borboreante caldo de perlas vivas. Era como la familia Adams tal vez <risa> Esta familia de, de Fernanda, Fernanda Adams y Para ellos todo en la vida tenía que ver con cosas funerarias Hasta Fueron capaces de enviar el cuerpo muerto de don Fernando Qué loco, qué absurdo ¿no? Todo después del nacimiento de la niña Se anunció el inesperado jubileo de, del coronel Aureliano Bendía. Ordenado por el gobierno para celebrar un nuevo aniversario Del tratado de Berland, Nerlandia. Fue una determinación tan inconsecuente con la política oficial que el coronel se pronunció violentamente contra ella y rechazó el homenaje es la primera vez que oigo la palabra jubileo decía pero cualquier cosa que quiera decir no puede ser sino burla el estrecho taller de orfebrería se llenó de emisarios Volvieron muchos más viejos y mucho más solemnes los abogados de trajes oscuros que en otro tiempo revolotearon como cuervos en torno del coronel. Cuando este lo vio aparecer, como en otro tiempo, llegaban a empantanar la guerra. No pudo soportar el cinismo de sus panegíricos. Les ordenó que lo dejaran en paz, insistió que él no era un prócer de la nación como ellos decían sino un artesano sin recursos cuyo único sueño era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro. Lo que más le indignó fue la noticia de que el propio presidente de la república pensara asistir a actos de Macondo para imponerle la orden del mérito. El coronel Aureliano Buendía le mandó a decir palabras por palabra que esperaba con verdadera ansiedad aquella tardía pero merecida ocasión de darle un tiro. No para cobrarle las arbitrariedades y anacronismos de su régimen, sino para sino por faltarle al respeto a un viejo que no le hacía mal a nadie. Fue tal la vehemencia con que pronunció la amenaza que el presidente de la república canceló el viaje a última hora y le mandó la condecoración con un representante personal. El coronel Gerineldo Márquez, asediado por presiones de toda índole, abandonó su lecho de paralítico para persuadir a su antiguo compañero de armas. Cuando éste vio aparecer el mecedor cargado por cuatro hombres y vio sentado en él entre grandes almohadas, al amigo que compartió sus victorias e infortunios desde la juventud, no dudó un solo instante de que hacía a aquel esfuerzo para expresarle su solidaridad, pero cuando conoció el verdadero propósito de su visita le hizo sacar del taller. Demasiado tarde me convenzo, le dijo, que te habría hecho un gran favor si te hubiera dejado fusilar. gerineldo Márquez viene ahora a ponerse en contra de él, como dan vuelta la vida, ¿no? Es el mejor personaje o el personaje más importante de toda la de toda la novela, ¿no? A el coronel Aureliano, incluso puede que cobre más importancia que José Arcadio, el patriarca ¿no? como en su carácter y en, y en toda la importancia que le da, además porque tuvo un, una relevancia nacional y por irreverente de modo que el jubileo se llevó a cabo sin asistencia de ninguno de los miembros de la familia, fue una casualidad que coincidiera con la semana del carnaval, que nadie logró quitarle al coronel Aureliano buen la empecinada idea de que también aquella coincidencia había sido prevista por el gobierno para recalcar la crueldad de la burla. Desde el taller solitario oyó las músicas marcial, la artillería del aparato, las campanas del tendem y algunas frases de los discursos pronunciados frente a la casa cuando bautizaron la calle con su nombre. Además que en ese mismo festival fue que... Hubo una matanza, ¿no? Como la primera matanza que vemos acá en Macondo. O sea, y justo le hacen a él sus honores y enseguida hacen una matanza. ¿Será que es un privilegio tener una, una vejez de hierro? Pues sí, seguramente, ¿no? Lo mejor que uno pueda hacer en la vejez es, pues, no tener, no sufrir tantos dolores, ¿no? Pero sí, lo bueno sería llegar a una vejez así muy tranquila. Como, y pudiendo disfrutar la experiencia, de, la, de los recuerdos, no de la memoria sobre todo. Imagínate tener una vejez que es en medio de todo saludable, que no tienes dolores, pero sin memoria. Los ojos se le humedecieron de indignación, de rabiosa impotencia y por primera vez desde la derrota se dolió de no tener los arrestos de la juventud para promover una guerra sangrienta que borrara hasta el último vestigio del régimen conservador no se habían extinguido los ecos del homenaje cuando Úrsula llamó a la puerta del taller un viejo irreverente sí es que aquí ya se le lo que se le ve es como la impotencia porque además ya no tiene la vitalidad para ir a hacer la guerra ¿no? desde el momento en que él rindió las armas y se rindió porque se dio por vencido, digamos. Sintió que la guerra no tenía ningún sentido. Casi que ahí mismo él sintió la necesidad de hacer una nueva guerra. Pero también se dio cuenta que ya no tenía la misma vitalidad. Y ahora vuelve a sentir lo mismo. Pero ahora ya está más viejo todavía. No me molesten, les dijo. Estoy ocupado. Abre, insistió Úrsula, con una voz cotidiana. Esto no tiene nada que ver con la fiesta. Entonces el coronel Aureliano Buendía quitó la tranca y vio en la puerta 17 hombres de los más variados aspectos, de todos los tipos y colores, pero todos con un aire solitario que habría bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Eran sus hijos sin ponerse de acuerdo sin conocerse entre sí habían llegado desde los más apartados rincones del litoral cautivados por el ruido del jubileo todos llevaban con orgullo el nombre de Aureliano y el apellido de su madre durante los tres días que permanecieron en la casa para satisfacción de Úrsula y escándalo de Fernanda ocasionaron trastornos de guerra Amaranta buscó entre antiguos papeles la libertad de cuentas donde Úrsula había apuntado los nombres y las fechas del nacimiento y bautizo de todos y agregó frente al espacio correspondiente a cada uno el domicilio actual debidamente registrado y llevado <risa> que si no es porque lo hacen ellas el coronel Aureliano pierde la vista ¿no? pierde, pierde la pista de, de todos estos hijos que tenía por ahí regados por el mundo aquella lista habría permitido hacer una recapitulación de 20 años de guerra exactamente por donde había pasado el coronel en su transcurso de la guerra y había dejado semillitas un hijo en Cajapuerto como buen marinero habrían podido reconstruirse con ella los itinerarios nocturnos del coronel desde la madrugada en que salió de Macondo al frente de 21 hombres hacia una rebelión quimérica hasta que regresó por última vez envuelto en la manta acartonada de sangre Aureliano II no desperdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaña y acordeón que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubileo hicieron añicos media vajilla destrozaron los rosales persiguiendo un toro para montarlo mataron las gallinas a tiros obligaron a bailar a amaranta los valses tristes de Pietro Crespi Uf. consiguieron que Remedios la bella se pusiera unos pantalones de hombre para subirse a la cucaña y soltaron en el comedor un cerdo embadurnado de sed que revolcó a Fernanda, pero nadie lamentó los percances porque la casa se estremeció con el terremoto de buena salud. <ríe> imagínense, hicieron a bailar a Amaranta Remedios la Bella ya viene esa historia de Remedios la Bella todavía no, hemos llegado allá a ese éxtasis, pero ya vendrá el coronel Aureliano Buendía que al principio los recibió con desconfianza y hasta puso en duda la afiliación de algunos se divirtió con sus locuras y antes de que se fueran les regaló a cada uno un pescadito de oro, hasta el esquivo José Arcadio Buendía les ofreció una tarde de gallos, que estuvo a punto de terminar en tragedia porque varios de los aurelianos eran tan duchos en componendas de galleras que descubrieron al primer golpe de vista las triquiñuelas del padre Antonio Isabel ah, todas las mañas que le había enseñado el padre Isabel, aureliano II, que vio las ilimitadas perspectivas de parranda que ofrecía aquella desaforada parentela decidió que todos se quedaran a trabajar con él el único que aceptó fue aureliano Triste. un mulato grande con los ímpetus y el espíritu explorador del abuelo que ya había probado fortuna en medio mundo y le daba lo mismo quedarse en cualquier parte, los otros aunque todavía estaban solteros consideraban resuelto su destino todos eran artesanos hábiles hombres de su casa gente de paz el miércoles de ceniza antes de que volvieran a dispersarse en el litoral amaranta consiguió que se pusieran ropas dominicales y la acompañaran a la iglesia más divertidos que piadosos se dejaron conducir hasta el comulgatorio donde el padre antonio isabel les puso en la frente la cruz de ceniza de regreso a casa cuando el menor quiso limpiarse la frente. Descubrió que la mancha era indeleble y que lo eran también las de sus hermanos. Probaron con agua y jabón, con tierra y estropajo y por último con piedra, pomes y lejía. Y no consiguieron borrarse las cruces. ¿Ah? ¿Qué tipo de ritual es ese en que todos quedaron marcados con una cruz? y de la mano de un cura. en cambio Amaranta y los demás que fueron a misa se la quitaron sin dificultad así van mejor los despidió Úrsula de ahora en adelante nadie podrá confundirlos exactamente nadie iba a poder confundirlos <risa> la marca de Caín toma ese quedó bueno ese fue su karma haber nacido hijos de Aureliano del coronel se fueron en tropel, precedidos por la banda de músicos y reventando cohetes y dejaron en el pueblo la impresión de que la estirpe de los Buendía tenía semillas para muchos siglos. Claro, con tantos hijos podían ir por ahí, dejando muchos más. Aureliano Triste, con su cruz de ceniza en la frente, instaló en las afueras del pueblo la fábrica de hielo con que soñó José Arcadio Buendía en sus delirios de inventor. Ven, otro, otro índice de la espiral del tiempo, ¿no? ¿De dónde sacó este hombre la idea de que el bisabuelo quería tener una fábrica de hielo? Recordemos que José Arcadio, el patriarca, no solo una fábrica de hielo, sino pensaba Macondo con todas las casas hechas de hielo para refrescar el ambiente ya que Macondo era tan caliente. Meses después de la llegada cuando ya era conocido y apreciado Aureliano Triste Andaba buscando una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera Que no era hija del coronel Y se interesó por el caserón decrépito que parecía abandonado en una esquina de la plaza Preguntó quién era el dueño Alguien le dijo que era una casa de nadie Donde en otro tiempo vivió una viuda solitaria que se alimentaba de tierra y cal de las paredes y que en sus últimos años solo se vio dos veces en la calle con un sombrero de minúsculas flores artificiales y unos zapatos color de plata antigua cuando atravesó la plaza hasta la oficina de correos para mandarles cartas al obispo. Debemos estar hablando de Rebeca, ¿no? Rebeca, buen día que llegó a la casa de los Buendía como un obsequio, supuestamente siendo familiar de los Buendía, admitida en la casa como los Buendía, esposa de José Arcadio el Gitano, y que probablemente asesina de José Arcadio el Gitano, que no se sabe, pero debemos estar hablando de ella, creo. Le dijeron que su única compañera fue una sirvienta desalmada que mataba perros y gatos, bueno no sé si es ella, pero bueno, vamos a ver. Nos dice. cuando el animal penetraba a la casa y echaba los cadáveres en mitad de la calle para fregar al pueblo con la edentina de la putrefacción había pasado tanto tiempo desde que el sol momificó el pellejo vacío del último animal que todo el mundo daba por sentado que la dueña de la casa y la sirvienta habían muerto mucho antes de que terminaran las guerras y que si todavía la casa estaba en pie era porque no habían tenido en años recientes un invierno riguroso y un viento demoledor los goznes desmigajados por el óxido las puertas apenas sostenidas por los cúmulos de telaraña las ventanas soldadas por la humedad y el piso roto por la hierba y las flores silvestres, en cuyas grietas anidaban los lagartos y toda clase de sabandijas, parecían confirmar la versión de que allí no había estado un ser humano por lo menos en medio siglo. Al impulsivo aureliano triste no le hacían falta tantas pruebas para conceder empujó con el hombro la puerta principal y la carcomida armazón de madera se derrumbó sin estrépito en un callado cataclismo de polvo y tierra de nidos de comején. Aureliano triste permaneció en el umbral, esperando que se desvaneciera la niebla, y entonces vio en el centro de la sala a la escuálida mujer vestida todavía con ropas del siglo anterior, con unas pocas hierbas amarillas en el cráneo pelado, y con unos ojos grandes, aún hermosos, en los cuales se había pagado las últimas estrellas de la esperanza y el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad estremecido por la visión de otro mundo aureliano triste apenas se dio cuenta de que la mujer lo estaba apuntando con una anticuada pistola de militar perdone murmuró ella permaneció inmóvil en el centro de la sala atiborrada de cachivaches examinando palmo a palmo al gigante de espaldas cuadradas con un tatuaje de ceniza en la frente a través de la niebla del polvo lo vio en la neblina de otro tiempo con una escopeta de dos cañones terciada a la espalda y un sartal de conejos en la mano por el amor de dios exclamó en voz baja no es justo que ahora me vengan con este recuerdo quiero alquilar la casa dijo aureliano triste la mujer levantó entonces la pistola con pulso firme la cruz de ceniza y montó el gatillo en una determinación inapelable. Váyase, ordenó. Atención que esta señora dice, no es justo que ahora me vengan con este recuerdo. Vamos a ver cómo es que es la cosa. Aquella noche durante la cena, Aureliano triste le contó el episodio a la familia y Úrsula lloró de consternación. ¿Todavía está viva? El tiempo, las guerras, los incontables desastres cotidianos le habían hecho olvidarse de Rebeca. ¿Sabemos? Es Rebeca ¿Y por qué dice que no es justo que me vengan con este recuerdo? Porque seguramente ese, ese personaje Como lo pintan grande y fuerte Igual que era José Arcadio el gitano Pues seguramente le recordaba era su esposo Porque él fue su esposo, el gitano Después de haber estado prometida con Pietro crespino La única que no había perdido un solo instante de conciencia Que estaba viva pudriéndose en su sopa de larvas Era la impecable y envejecida Amaranta Pensaba en ella a la mañana cuando el hielo del corazón la despertaba en la cama solitaria y pensaba en ella cuando se aboneaba los senos marchitados y el vientre macilento y cuando se ponía los blancos pollerines y los corpiños de holán de la vejez y cuando se cambiaba en la mano la venda negra de la terrible expiación Amaranta también estaba enamorada de Pietro Crespi por eso le deseaba la muerte a su hermana y por eso le, tal vez nunca llegaron a casarse Rebeca con Pietro Crespi y por esa postergación tal vez fue que ella aceptó estar con José Arcadio el Gitano y por esa mala decisión tal vez fue que después terminó matando a su esposo José Arcadio el Gitano y por todos esos hechos y por la muerte de Pietro Crespi después de que la misma Amaranta no aceptó casarse con él fue que le puso la mano al fuego en, al rojo vivo de la estufa y tiene una, la mano quemada y tiene esa manta en la mano y cada vez que se la cambia obviamente tiene que acordarse de Pietro Crespi y de su hermana Rebeca quien nadie más recuerda que ella Siempre a toda hora, dormida y despierta, en los instantes más sublimes y en los más abyectos, Amaranta pensaba en Rebeca, porque la soledad le había seleccionado los recuerdos. Esta mujer sí es que es representante de la soledad, ¿no? Porque ella sí se quedó sola. Mató a su esposo, al gitano, y después de eso se quedó tan sola que nadie la recordaba más que Amaranta. No, Hablando de 100 años de soledad, ¿quién puede más representar la soledad sino ella? Que se quedó ahí perdían en el tiempo nadie nadie la recuerdo incluso todos pensaban que ya estaba muerta y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón y había purificado magnificado y eternizado los otros los más amargos pero ella sabía remedios la bella de la existencia de Rebeca cada vez que pasaba por la casa decrépita le contaba un incidente ingrato, una fábula de oprobio, tratando en esa forma de que su extenuante rencor fuera compartido por la sobrina y por consiguiente prolongado más allá de la muerte pero no consiguió sus, pro sus propósitos porque Remedios era inmune a toda clase de resentimientos apasionados y mucho más a los ajenos o sea que Amaranta nunca se arrepentía de, de haber sentido todo esto en contra de su hermana Rebeca de hecho mucho más allá después del tiempo seguía haciéndolo y pretendía crear, mantener vivo ese odio a través de Remedios la Bella, pero Remedios es la bella, era un ser puro Úrsula en cambio que había sufrido un proceso contrario al de Amaranta, evocó a Rebeca con un recuerdo limpio de impurezas, porque la imagen de la criatura de lástima que llevaron a la casa con el talego de huesos de sus padres prevaleció sobre la ofensa que le hizo indigna de continuar vinculada al tronco familiar lo que pasa es que Úrsula la descomulgó ¿no? por haberse ido a vivir con su hijo, por haber caído en incesto que ella la consideraba parte de la familia. Aureliano II resolvió que había que llevarle a la casa y protegerla, pero su buen propósito fue frustrado por la inquebrantable intransigencia de Rebeca, que había necesitado muchos años de sufrimiento y miseria para conquistar los privilegios de la soledad y no estaba dispuesta a renunciar a ellos a cambio de una vejez perturbada por los falsos encantos de la misericordia lo que decía el representante de la soledad Rebeca, ya se había casado con ella ya estaba conforme con ella ya no quería volver a la casa en donde no la apreciaban completamente y donde iba a tener que lidiar con esos sentimientos en contra, para ella ya era mucho más fácil permanecer en soledad y esperar la muerte, en febrero cuando volvieron los 16 hijos del coronel Aureliano Buendía, todavía marcados con la cruz de ceniza Aureliano triste les habló de Rebeca en el fragor de la parranda y en medio día restauraron la apariencia de la casa Cambiaron puertas y ventanas, pintaron la fachada de colores alegres, apuntaron las paredes y vaciaron cemento nuevo en el piso, pero no obtuvieron autorización para continuar las reformas en el interior. Rebeca ni siquiera asomó a la puerta, dejó que terminaran la atolondrada restauración y luego hizo un cálculo de los costos y les mandó con Argénida, la vieja sirvienta que seguía acompañándola, un puñado de monedas retiradas de la circulación desde la última guerra y que Rebeca seguía creyendo útiles fue entonces cuando se supo hasta qué punto inconcebible había llegado su desvinculación con el mundo y se comprendió que sería imposible rescatarla de su empecinado encierro mientras le quedara un aliento de vida si sí, eso era algo que ellos no comprendían porque ya estaba pasando ya todos la habían olvidado creen que por haberla encontrado de nuevo se borra ese olvido que habían caído sobre ella no y además esto debe ser parte de la fantasía Pero cómo es que ella logró sobrevivir tanto tiempo Sin tener ese contacto con una moneda que ni siquiera servía Tenía que tener el mínimo contacto así fuera para comprar alimentos y ya Así no lo hiciera ella sino que no hiciera su sirviente En la segunda visita que hicieron a Macondo los hijos del coronel Aureliano Bendía, Otro de ellos, Aureliano Centeno Se quedó trabajando con Aureliano Triste Era uno de los primeros que habían llegado a la casa para el bautismo Y Úrsula y Amaranta le recordaban muy bien, porque había destrozado en pocas horas cuanto objeto quebradizo pasó por sus manos. El tiempo había moderado su primitivo impulso y crecimiento. y Era un hombre de estatura media, marcada con cicatrices de viruela, pero su asombroso poder de destrucción manual continuaba intacto. Tantos platos rompió, inclusive sin tocarlos, que Fernanda optó por comprarle un servicio de peltre, antes de que liquidara las últimas piezas de su costosa vajilla. Y aún los recientes platos metálicos estaban a poco tiempo desconchados y torcidos. Pero a cambio de aquel poder irremediable, exasperante, Inclusive para él mismo tenía una cordialidad que suscitaba la confianza inmediata y una estupenda capacidad de trabajo. En poco tiempo incrementó de tal modo la producción de hielo que rebasó el mercado local y Aureliano Triste tuvo que pensar en la posibilidad de extender el negocio a todas poblaciones de la ciénaga. Fue entonces cuando concibió el paso decisivo no solo para la modernización de la industria, sino para vincular la población con el resto del mundo. Hay que traer el ferrocarril. Dijo, oh. O sea, fue Aureliano Centeno el que se le ocurrió llevar el ferrocarril a Macondo. Eso hay que recordarlo, es importante. Aureliano Centeno tuvo la idea del ferrocarril en Macondo. Fue la primera vez que se oyó esa palabra en Macondo, ante el dibujo que trazó Aureliano Triste en la mesa y que era un descendiente directo de los esquemas con que José Arcadio Buendía ilustró el proyecto de la guerra solar. Úrsula confirmó su impresión de que el tiempo estaba dando vueltas en redondo. Ya en lo que he hablado yo acá de la noción del tiempo y espiral como todo se repite y se repite, de hecho, esta idea del tren es parecida a la, a la idea del barco, la idea del barco la tuvo José Arcadio según que fue hacer llegar un barco hasta Macondo, lo cual era una vía de transporte también y de comercio, pero fracasó porque bueno no fue bien hecha, y fracasó como muchos de los otros proyectos locos que tenían también los José Arcadio, seguramente este tuvo éxito porque no lo hizo un José Arcadio, sino un Aureliano, y ahí la diferencia de los dos nombres, ¿no? Pero al contrario de su abuelo, Aureliano Triste no perdía el sueño ni el apetito ni atormentaba a nadie con crisis de mal humor, sino que concebía los proyectos más desatinados con posibilidades inmediatas, elaboraba cálculos racionales sobre costos y plazos y los llevaba a términos sin intermedios de exasperación. Aureliano II, que si algo tenía del bisabuelo y algo le faltaba del coronel Aureliano vendía, era una absoluta impermeabilidad para el escarmiento soltó el dinero para llevar el ferrocarril con la misma frivolidad con que lo soltó para la absurda compañía de navegación del hermano. Aureliano II. Ah, ya. Aureliano II. Porque era el que derrochaba la plata. No recordemos también el signo más importante del derroche fue que tapizó la casa completa por dentro y por fuera con billetes de un peso. Entonces, ¿por qué no iba a darles plata a sus hermanos para que hicieran proyectos? Pues toma, por más loca que fuera la idea, toma, hazlo. Aureliano Triste consultó el calendario y se fue el miércoles siguiente para estar de vuelta cuando pasaran las lluvias. No se tuvieron más noticias. Aureliano Centeno, desbordado por la abundancia de la fábrica, había empezado ya a experimentar la elaboración del hielo con base de jugos de frutas en lugar de agua. Y sin saberlo ni proponérselo, concibió los fundamentos esenciales de la invención de los helados, pensando en esa forma diversificar la producción de una empresa que se suponía suya. Porque el hermano no daba señales de regreso después de que pasaron las lluvias y transcurrió todo. Todo un verano sin noticias. Se, inventaron, se inventó los helados, vea pues, tenemos la historia acá de la invención de los helados <risa> en la humanidad. Solamente fue una ligera variación a la invención del hielo o no, en este caso, una variación a lo que ya se había dado como la invención del hielo. Póngale un poco de fruta y eso da un helado. <risa> a principios del otro invierno, sin embargo, una mujer que lavaba ropa en el río a la hora de más calor atravesó la calle central lanzando alaridos en el alarmante estado de conmoción. Ahí viene, alcanzó a explicar, un asunto espantoso como una cocina arrastrando un pueblo. En ese momento la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración asesante. Las semanas precedentes se si había visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles, ah claro no podía llegar el tren así de buenas a primeras sino que ya semanas antes habían visto las, los obreros que estaban tendiendo las durmientes y los rieles, pero nadie les prestó atención dice acá, nadie les prestó atención porque pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que volvían con su centenario y desprestigiado y desprestigiado dale que dale de pitos y sonajas Pregonando las excelencias de quien iba a saber qué pendejo menjunge de jarapellinosos genios jerosolomitanados Pero ¿dónde saca esos términos? Sin saber qué pendejo menjunge de jarapellinosos genios gerosolimitanados y hace rato que no vienen los gitanos ¿no? pero cuando se restableció el desconocierto de los silbatos y resoplidos todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano Triste saludando con la mano desde la locomotora y vieron hechizados el tren adornado de flores que por primera vez llegaba con ocho meses de retraso se demoró ocho meses en llegar obviamente era una tarea ardua el inocente tren amarillo que también incertidumbres y evidencias y tantos halagos y desventuras y tantos cambios calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo voy a volver a leer estas últimas frases el inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias y tantos halagos y desventuras y tantos cambios y calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo con la llegada del tren a Macondo ese evento monumental que tiene que serlo en cualquier parte del mundo como el día en que llegue el tren a Bogotá. <risa> que tengamos metro en Bogotá. Ah, que, que Bogotá tenga metro. Termina el capítulo número 11 de CAS, 100 años de soledad por las manos del señor Gabriel García Márquez. Y esta vez se los leo con mucho gusto. Mujodi, Degbu, el tren amarillo que tantas nostalgias y calamidades habría de traer a Macondo. Va a ser muy importante y lo vamos a ver más adelante. Y pues sí, ahora sí franqueamos la mitad de la obra y ya estamos en el. El onceavo leímos el onceavo capítulo de 20 capítulos arrancamos por la segunda parte de esta novelón saga de premio nobel de la literatura colombiana latinoamericana y patrimonio pues del mundo ¿no? ya que es una obra traducida en muchas lenguas y con la cual nos divertimos el día de hoy acá eso es todo por hoy con Cas, Gabriel García Márquez, y yo Mujo Diego acá dejándoles esta lectura reacción. Gracias a los que pasaron por ahí, gracias por dejar sus comentarios. Me beaucoup, a mí. Un abrazo enorme gente, por favor pásenle este contenido o este link a la gente que ustedes sepan que pueda estar interesada, gente que pueda estar interesada en Cas en Gabriel García Márquez, en la literatura latinoamericana, en el boom, en la literatura en general, abrazo mi gente, abrazos parceros, estamos viéndonos en estos días, cuídense mucho, buena energía, hagan las cosas bien, disfrutando la vida siempre, chao.